0: El día de hoy vamos a hablar de una herramienta de la que tendríamos que tener conocimiento. Y tenemos a una invitada para platicarnos de esta herramienta. Ella es María Gómez Rueda, regidora de Derechos Humanos e Igualdad de Género en el Ayuntamiento de Zapopan. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de 7.10, el podcast. ¡Ya vamos,
1: ya vamos! Yo soy Karina Torres. Soy comunicadora, locutora y creo que tenemos que pasar de la empatía a la capacitación y a la acción.
0: Soy Mari Carmen Lancaster, artista plástica, tapatía y mujer. Dedico mi trabajo a generar conciencia sobre la desigualdad de género y hoy cambio las brochas por el micrófono.
1: Bienvenidos a 710, el podcast por Origen Radio.
2: Con los derechos de en paz.
1: Bienvenida, María. Y antes de empezar... Este podcast, quiero platicarte algo que me está sucediendo. Le contaba a Mari Carmen que estoy tristemente sorprendida. Y digo tristemente porque me han escrito vía DM por Instagram, eh, vía inbox por Facebook, para preguntarme qué procede si están viviendo eh, una experiencia de violencia en casa. Y no solamente me han escrito mujeres, me han escrito cuñados, me han escrito amigos de chicas a las que les está sucediendo y entonces esto me tiene tristemente sorprendida. Y es cuando reafirmo que la violencia de género también es una pandemia. Por eso es tan importante que el día de hoy estés acá para hablarnos de esta herramienta que todas y todos tenemos que conocer.
2: Muchísimas gracias, Cari. Muchas gracias. La verdad que yo aplaudo que haya este tipo de espacios en donde pues justamente podamos hacer redes entre nosotros porque al final me parece, como dices, un triste buen síntoma que las mujeres estén ahora buscando con quién apoyarse, con quién avanzar, con quién ir acompañando el proceso de violencia que están viviendo y bueno, creo que eso es el primer, el inicio que debemos de tener las mujeres, construcción de redes para que podamos juntas acompañarnos y juntas hacernos más fuertes para salir de los círculos de las violencias en las que estamos inmersas. Y pues bueno, qué mejor que estar acá hablando del violentómetro que bueno, pues es una herramienta para identificar justamente las violencias, tanto las violencias que normalizamos, si sí nos cuesta trabajo identificar a todas las personas cuáles son los tipos de violencia y en qué momento pedir ayuda. Y luego
1: mucha gente dirá violencia, pues es violencia, no solamente hay una forma de ser violentos.
2: Sí, bueno, como lo comentaron datos de la ONU, la ONU dice que una de cada tres mujeres sufre violencia, el programa se llama 710 porque somos siete de cada diez mujeres las que hemos o las que vamos a sufrir violencia durante nuestras vidas. Sinceramente yo cuestiono mucho el 710 el 7 de cada 10, porque creo que somos todas las mujeres las que sufrimos violencia, pero los datos oficiales son 7 de cada 10, para hablar de los tipos de violencias, que creo que también es una de las formas en donde podemos empezar a identificarlas. A veces pensamos que la violencia solamente es cuando ya hay golpes de por medio. O sea, cuando hay que denunciar es cuando ya hay golpes, y no, la violencia puede ser tanto física, sexual, psicológica, patrimonial y económica. Ya hablando un poco sobre el violentómetro, esta fue una herramienta creada apenas en el 2009 en reacción pues, a la alerta de género y a los datos que les mencioné anteriormente. La crea el Instituto Politécnico Nacional del, del Estado de México. Más tarde esta herramienta la adopta la ONU y bueno, también fue adoptada por instituciones a nivel internacional y ahora es la herramienta que nos guía para identificar los tipos de violencias en los que podemos estar inmersas las mujeres, en general las personas, pero las, hablamos de violencia de género, somos las mujeres las que somos víctimas, pues el violentómetro... Es una escala representada en un semáforo de tres colores. Esta muestra los grados en los que se manifiesta la violencia en la vida cotidiana. Muchas veces, mismos grados que se confunden y se desconocen porque no sabemos identificar tal cual la violencia. El material presenta una escala de violencia que empieza con acciones y actitudes que hemos normalizado y que las vemos como sutiles. Por ejemplo, el primer punto del de violentómetro Dice que hay que son bromas hirientes, el segundo chantajear, celos, descalificaciones. Sigue aumentando y va con grados de violencia, como por ejemplo empujar, cachetear o manosear. Y bueno, hasta las violencias, las violencias más extremas, como son violar, mutilar, incluso asesinar. Y como les dije, este se divide en tres colores. Va aumentando el nivel de color, o sea, se va obscureciendo dependiendo el grado de la violencia en el que se esté. Esta herramienta ha sido muy útil desde su creación por el Instituto Politécnico porque nos permite identificar cuando estamos dentro de un círculo de la violencia. Y una vez identificándolo, bueno, pues aquí nos va marcando... ¿Cuándo pedir ayuda? Nos va alertando para pedir ayuda y bueno, cuando estamos en los grados más extremos de violencia, nos marca que necesitamos pedir ayuda de manera inmediata y profesional para poder sal salir del círculo de la violencia y bueno, pues no he esperado una desgracia, que puede ser un asesinato, que es lo más grave.
1: Justamente, como empezaba el podcast, te decía que tristemente en este caso ha sido su pareja por muchos años, en algunos casos, padres de sus hijos, uh -huh. como que no tienen miedo de abrirles la puerta. Porque yo me he quedado como patinando un poco y, y ha pasado algo que me dicen, no, pues es que yo tengo la esperanza de que venga a, como a mediar la situación. O por ejemplo, también una respuesta fue, pues es que es el papá de mis hijos y mis hijos lo querían ver. Aquí, por ejemplo, estamos ante este hecho. Esa persona no es un desconocido y ahí... Creo que se pone peor el asunto, ¿no?
2: Sí, bueno, la herramienta tal cual y la violencia de género, no necesariamente también hay que especificarlo, viene de nuestra pareja o de nuestra expare expareja. También puede venir representada por algún compañero de trabajo, o por algún compañero de la escuela, incluso por un integrante cercano de la familia. O sea, sí, sí, sí claro. este, que quede, que, que nos quede claro, porque no, no necesariamente debe de ser de la pareja. Pero, por ejemplo, eh, aquí me gustaría hablarles un poquito... ...del círculo de la violencia, cómo este tiene tres etapas, cómo se manifiesta y bueno pues va enlazado al comentario que tú hiciste que a veces las mujeres o las personas que están inmersas en el círculo de la violencia se les dificulta un poco el poder poner un alto o el poder salir a pedir ayuda y romper el círculo de la violencia porque pues nos hace falta información y pues espacios como este nos las van a dar, les platico sobre el círculo de la violencia, este es un ciclo mediante el cual se reproduce y se manifiestan las violencias, tiene tres fases, la primera fase es la acumulación de tensión en los conflictos de pareja, después de que ya hubo un grito, este, una prohibición de algo, o sea, vámonos violento, al violentómetro, los primeros puntitos, que ya hubo un chantaje, mentiras, celos, ignorar, este, humillación en público Ridiculizar bueno, Ridiculizar, por ejemplo, bueno, esta es la primera fase Se acumula la violencia, acumulación de la tensión La segunda fase es la explosión o estallido de las violencias Esta puede manifestarse por ejemplo, ya con un golpe, ya cuando el agresor le pega un golpe a la pared... ...cuando avienta unas cosas, cuando le avienta una botella en la cara... ...o sea, este es el estallido de la violencia. Y después, en la fase 3, viene la fase de la luna de miel... ...que es la reconciliación, en donde se espera, por ejemplo... ...que, la, que el agresor se porte de cierta forma distinto, voy a cambiar... Yo no soy así, este, dame otra oportunidad, bla, bla, bla. El círculo de la violencia engloba todas estas partes en la fase que se llama luna de miel. En ese momento es cuando las víctimas... Vuelven a vuelven confiar, a, ¿no? Le vuelven a dar otra oportunidad, pero se vuelve a repetir el círculo de la violencia, por eso se llama así, es como un espiral. Y nosotras eh, en Zapopan, cuando hicimos el protocolo de atención a mujeres víctimas de la violencia, el eslogan con el que abrimos... El, el protocolo de atención para no hacer como generar violencia institucional ni revictimización, mencionamos una frase que es muy importante para las personas que están siendo víctimas y dice que cuando una mujer rompe el círculo de la violencia, nos libera a todas. Por eso es tan importante brindar herramientas a las mujeres para que sepan identificar el grado de violencia en el que están. Otra cosa importante que que no necesariamente tiene que ser seguir la escala del violentómetro, las violencias se entrelazan. Puedes tener una del grado 25 con una del grado 2 y otra vez vuelvo a, rec a recalcar, no porque sea el grado 1 como una broma o un chantaje se debe dejar pasar o normalizar, porque bueno las violencias en cualquiera de sus formas, ni si están en el grado 1 ni en el 28, pues no son tolerables, debemos de... Aprender a no tolerar ninguna de las violencias, a primero identificarlas. Uh -huh. Justo
0: de eso hablábamos en nuestro primer episodio. Yo mencioné microviolencias y fui corregida sí. inmediatamente por, <ríe> sí. por Dani Bocanegra y me dijo: No, no son micros. Son violencia. Y entendí, porque minimizar las expresiones violentas no les quita lo violentas. Uh -huh. Entonces, me sorprende mucho. Bueno, para las personas que nos están escuchando, les voy a platicar visualmente cómo es este violentómetro. Tienes como una regla de 30 centímetros, una regla escolar, este que va del número 1 al número 28. Número 1 dice bromas hirientes, en la que se sugiere un sal de ahí. Y va escalando esto, este, en nivel, hasta el número 28 y el 28 es asesinar, ¿no? O sea, es un feminicidio, es algo que termina en un feminicidio. Entonces, entre estos números, del 1 al 28, supongo que el, el grado en el que está, pues, no sé, como vulnerable la mujer ante, ante actos, este, que puedan atentar contra su vida, me imagino que es, es como la escala en lo, en lo uh -huh. que va aumentando, ¿no? Entonces... Está dividido en tres partes, que ya nos comentaba María. Esas tres partes, la primera es como lo que desgraciadamente tenemos bastante normalizado, que son humillaciones, que son mentiras, que es ignorar, que son los celos, que son la, la bromita. Y bueno, ese tipo de cosas que, sí, esto desgraciadamente están bastante normalizadas. Y normalizadas por nosotras las mujeres, pero sobre todo... Normalizadas y perpetuadas por los hombres porque están vinculadas con su masculinidad, con cómo es ser hombre, ¿no? Y entonces les vienen como estas cosas medio de paquete. Después el siguiente nivel, la recomendación es no estás sola y es, y es el tiempo de prevenir un suceso grave, ¿no? Porque ya se ve venir. Si ya llegas a este segundo nivel que viene con amenazas este Con intimidar, controlar, prohibir cosas, destruir artículos personales, manosear caricias agresivas, golpear jugando, y, y el jugando viene entre comillas. Ahí la recomendación es, o sea, de veras, ya pélate, ¿no? Porque, porque esto va a seguir escalando. De ahí, una vez pasado por, ese nivel, por o sea, ejemplo, ya valió.
2: Por ejemplo, checa nada más algo que es todavía, o sea, sí creo que en las parejas se puede dar como normal. O sea, el asunto de controlar y prohibir está en un nivel 11, por así decirlo, en un nivel medio. Hablamos de controlar y prohibir, bueno, es cuando te empiezan a controlar tus amistades, que te empiezan a prohibir salir con tal o cual familia, eh, ver a tu familia. cuando o te el ropa. Ah, exacto, la vestimenta, que te empiezan a ya meter eh, en, en tu celular, en tus dispositivos electrónicos personales. Y ese es el nivel 11 del 28, o sea, eso ya es como una... Súper alarma, o sea, como les decía al principio, no esperar a que lleguen los golpes para poder identificar y para poder decir, esta es una alerta de que yo me tengo que ir de ahí, esto no es amor. Y pues bueno, pues tener claro que todas las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencias. Por eso es bien importante pues, que podamos identificar desde el inicio para no normalizarlas. Y no dejar que avance, siempre es progresiva la violencia también, el índice de un grado de violencia siempre es progresiva y siempre va a aumentar y bueno pues está en todas y todos porque también es responsabilidad de los hombres hacerse cargo de sus masculinidades. Pero bueno, pues nosotros vamos teniendo herramientas para salirnos a tiempo del círculo de las violencias y que no vaya a escalar hasta que pues ya sea algo más grave. Es que me impresiona mucho
1: que en las relaciones, en, no solamente como dices de pareja, sino también, en, por ejemplo, en las relaciones laborales, creo que sucede muchísimo esto de descalificar sí. y ridiculizar. Humillaciones en público. O sea, lo estabas diciendo y de verdad... Se me vinieron varias escenas de jefes hombres uh -huh. que me han hecho sentir ridícula y que me han descalificado. Pero sabes que yo lo tomé como, híjole, es pues es, está mal, es mala onda mi jefe, ¿no? Qué mala onda. Pero ¡wow! que esté en un nivel 7 y en un nivel 8 de un violentómetro me dice mucho porque habla de lo normalizadas que
2: tenemos estas conductas. Sí, les quiero dar un ejemplo. Bueno, les platico que hace... Tres meses me invitan del periódico Informador a ser columnista, a dar mi opinión conforme a los temas de coyuntura sobre derechos humanos e igualdad de género y justamente la primera columna que me tocó escribir, o sea, en esa coyuntura fue cuando no sé si recuerdan el senador Sam Samuel García y su esposa Mariana que se estaban siendo objeto de un, pues de un, vi un video que se hizo viral y les quiero compartir, o sea les voy a leer un poquito de la, del el párrafo de la columna que analicé justo con la herramienta del violentómetro sobre ese video. Dice analicemos e identifiquemos las agresiones a través del violentómetro, un instrumento creado por la Organización de las Naciones Unidas para reconocer las expresiones de violencia ocultas en la vida cotidiana. Y bueno, hablando sobre el video. Mariana hablaba con Samuel, él la interrumpió y señaló en ella una falla. A las mujeres nos interrumpen tan frecuentemente que tuvimos que crear el término de machointerrupción. Mucha pierna, pregunta ella, pero él la ignora, nivel 4. Su esposo la cela, nivel 5. La culpabiliza, nivel 6. Y ridiculiza, nivel 8. Cuando le pide que le baje la pierna insistentemente y alzando la voz. No olvidemos que en la transmisión tuvo miles de espectadores, por lo que la humillación fue pública. Nivel 9. Es alarmante cómo en menos de un minuto la violencia alcanzó el nivel 11 de los 28 del violentómetro. Controlar y prohibir. Y bueno, es el mejor ejemplo que tenemos porque fue una cosa que se hizo viral, en donde incluso muchas de las personas de nuestro país, incluso el mismo Samuel García salió a decir que pues que era normal, que él así era. Y muchas mujeres decían, ay, pero si
1: se ve buena onda la cosa. O sea, ella se está riendo, se ve buena onda, no se ve agresión y violencia. Es lo que te digo, normalizamos estas, estas circunstancias, ¿no? Que si a ella le parece normal, pues qué mal, porque justamente como tú decías, cuando
2: una se libera, nos libera a todas. Claro, y el ejemplo del macho mexicano que todos deben huir por, para poder repensar su masculinidad. Y bueno, a nosotros que nos sirva también para aprender a no normalizar y a decidir salirnos del círculo de la violencia, aunque empiece desde el grado más pequeño, que no es un grado pequeño, sino que es ya una violencia en sí. Pero es que
0: este cañón, María, pensar cómo culturalmente está tan justificada en tantas formas la violencia ejercida por los hombres. Ese modelo de hombre, que es un hombre, pues es un hombre violento, es claro. un hombre macho. Y esa es la imagen que tenemos como... ...naturalizada... ...de cómo son los hombres... ...en este país... ...y entonces culturalmente ahí está demasiado como entrelazada el desarrollo de, de las masculinidades con la historia que justifica a los hombres porque es un elemento cultural. O sea, no, no sé si me estoy dando a entender, sí, sí. pero está de, está demasiado, o sea, demasiado entrelazado. Entonces mencionas ahorita el tema de las masculinidades. Sí, sí es cierto, o sea, sí sí, sí tenemos que estar nosotras mujeres preparadas informadas, pero teniendo, teniendo en mente... Que el verdadero problema son las masculinidades, claro. porque perpetúan y porque promueven la violencia de muchas formas, ¿no? Sí,
2: sí, 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 me queda claro que es un trabajo, eh, bueno, de construir esta sociedad como ahora la entendemos y las formas como normales que tenemos, o sea, ir rompiendo estos paradigmas, reaprenderlos, es tarea de todas y de todos, si, so, si las mujeres sufrimos violencia, pues está claro que no es una... Eh, responsabilidad nuestra, sino que también es responsabilidad de quienes ejercen la violencia, eh, aquí quisiera poner un, un ejemplo, el Foro Económico Mundial analiza las brechas de género que hay entre hombres y mujeres en los distintos países del mundo, quien encabeza el, la lista del Foro Económico Mundial es Islandia, en donde hay, este es el país en donde hay menos brechas de género, o sea que mayor igualdad hay entre géneros en distintos ámbitos, ya sea en el ámbito social, en el ámbito político, en el económico, en el acceso a, pues, a la fuerza laboral y demás. Eh, analizando el estudio del Foro Económico Mundial, la diferencia de entre el país, el primer lugar, en donde, en donde hay menos brecha de género que es Islandia, y México, que somos eh, de los países 80 más o menos, o sea, estamos, no sé, 5 o 6 peldaños, que Turquía, que es Kazajstán, que países que tienen conflictos eh, bélicos y que a lo mejor podemos pensar que los vemos como muy alejados y que tenemos ma eh, di diferencias, pero no, estamos en esos niveles. La diferencia es la educación en la igualdad, ¿cómo? Bueno, pues allá desde que nacen las niñas, los niños, no se les da roles de género ni estereotipos de género. Simplemente eh, se les educa en la igualdad, atendiendo a las capacidades que las niñas y los niños puedan tener de manera personal. Y bueno, ¿qué vemos en México? Un ejemplo súper clarísimo, que está súper de moda en redes sociales. Van a ser una niña o un niño, le asignan el color. Para empezar, el azul, Ay, sí. en las revelaciones de género que hay, no sé qué, azul o rosa, órale, ya le asignaron el color, pobre chiquillo, pobre chiquilla, ya está hasta con la ropa de color, órale, van creciendo, a la niña se le empiezan a regalar juguetitos de cocinita, se le empieza a regalar que el trapeador, que el, el monito, que el bebé, el niño quiere jugar con muñecas y al niño se le dice, esto es para niñas, esto no es para ti, tú debes de ser fuerte, tienes tú tú no lloras, tú todavía esos estereotipos se repiten muchísimo en nuestro país y la forma de raíz para poder generar como una sociedad de iguales en donde las brechas de género no sean tan distantes, pues sí es educar en la igualdad y pues empezar con las generaciones que vienen. O sea, creo que nuestra generación ahorita estamos haciendo todo lo que podemos, pero el futuro es pues las generaciones que vienen y educar en la igualdad para poder aspirar a de aquí a muchos años, no sé cuántos tengan que pasar, 100, 200, los que sean, poder estar, al igual que países como, como Islandia, pues, en donde hay menor desigualdad.
1: Y dices, eh, ¿cuánto tendrá que pasar? 100, 200, ojalá que no, ojalá que uh -huh. esto pueda ser mucho más rápido y que podamos avanzar, porque sí, creo que también esta cuestión de la desigualdad de género que mencionabas, eh, las los, los y las... Eh, padres de familia Tendríamos que estar muy al pendiente ¿no? Uh -huh. Porque eh, a mi hijo le están enseñando Corto y largo En uh -huh. inglés y en español Y entonces lo pusieron a dibujar Y a la niña le tenía que poner el cabello largo Y al niño corto uh -huh. Y entonces, uh -huh. pese a que la escuela de mi hijo Considero que es una escuela muy abierta uh -huh. Dije, wow, ¿por? Y entonces, eh, sí le dije En ese momento a Darío Mira, el ejercicio que te puso tu maestra Ok, es para que identifiques Pero Darío ...tú puedes tener el cabello largo y una niña claro. lo puede llevar corto. Y entonces le empecé a enseñar fotografías de mujeres con cabello corto y hombres con cabello largo. Claro. Y le dije, esto no define, Darío, nada. Y ya, él se quedó como, ah, súper, ¿no? Pero entonces quiere decir que desde ahí, esas, ese, ese tipo de acciones van construyendo lo que para ellos es hombre y mujer. Y esas pequeñitas cosas son las que creo que tenemos que cambiar desde
2: raíz en la casa, ¿no? Claro, y sobre todo darle la importancia que tiene el feminismo como lo que representa, no como lo que la misma cultura machista de repente de entender. De, Ven a una mujer cuando somos feministas y ya nos tachan de feminazis, como si de verdad tuviéramos que matar a alguien para seguir nuestra lucha. Entender y resignificar el, el concepto de feminismo es entender que es una lucha que lo único que quiere es pues que seamos iguales todas y todos, que lo único que quiere es que haya pues respeto a los derechos humanos, que tengamos relaciones más sanas. Pues bueno, creo que es la importancia de entender como tal el feminismo. Hay un libro que se llama Cómo educar en la igualdad y también otro libro de la misma autora que se llama Todos deberíamos ser feministas. Ella es Chimamanda Nozzi. Y lo que, lo que me llama la atención de este librito es que justamente... Voy a dar otra vez el ejemplo de Islandia. Este librito tiene... 60 páginas o 50, los dos libros. ¿Cómo educaron el feminismo? Ella lo escribió para una de sus amigas que iba a tener una niña y le quería enseñar cuáles eran las como, cláusulas y las banderas del feminismo para que la niña creciera con eso. Y el otro, el de Todos deberíamos ser feministas, es un libro que se utiliza en la educación básica de las niñas y niños de los países del norte de Europa, de Islandia, Finlandia. Un librito de 60, 50 páginas, que justamente lo que hace es resignificar y nos ayuda a cuestionarnos cuáles son las formas en las que estamos entendiendo pues nuestra cultura, nuestro mundo y demás para con el objetivo de pues, hacer relaciones que estén más sanas y, que, y construir pues, la igualdad y justicia social que tanto necesitamos.
1: Tú que estás dentro y cerca uh -huh. de muchos casos, ¿qué nos podrías decir eh, cómo una mujer que está detectando ya que está en una escala, en algún número de esa escala, uh -huh. ¿Qué tiene que hacer? ¿A dónde tiene que acudir? ¿Cuáles son las instancias a las que tendría ella que acercarse? ¿Qué tanto realmente hay, un, hay una capacidad de respuesta para ayudarlas?
2: Ya, Bueno, pues a mí me gustaría en este momento compartir el número de atención a emergencias en Zapopan. Bueno, es, este número es 24 horas. Cualquier consulta que quieran hacer, ahí se deriva la dependencia a la que, a la que está indicada. El número es 3836 3600 les platico como en la experiencia que yo he tenido en los gobiernos, en el gobierno, es la primera vez que participo yo en el gobierno y bueno ha sido pues muy gratificante el poder coordinarnos con todas las áreas que tienen violencia del ayuntamiento para poder hacer un modelo de atención que sinceramente es un trabajo como pues, muy arduo, porque tiene que ser mucha sensibilización, mucha capacitación la que debemos lograr para que las y los funcionarios públicos entendamos que debemos de estar a la altura de los cambios que ha habido a nivel social y de la responsabilidad que tenemos como gobierno de dar una buena atención, contrato de derechos humanos con perspectiva de género porque al final, pues bueno, estamos también aprendiendo, o sea, tenemos más responsabilidad porque somos servidoras y servidores públicos, pero por eso tenemos que echarle el doble de ganas, estamos construyendo un modelo de, construimos desde esta administración un modelo de atención a mujeres víctimas de violencia, el modelo incluye coordinación con todas las áreas que atienden violencia en Zapopan. Esta es el DIF, el Instituto de la Mujer, la comisaría con la unidad de atención a víctimas, a víctimas, y el hospitalito. Entonces, nos coordinamos entre todas las áreas, eh, independientemente del caso en el que tenga, en el que se presente la mujer, ya sea que necesite ayuda psicológica, que necesite atención a una orden de protección, que necesite a, eh, atención a servicios de salud, bueno, pues trabajamos de manera integral, y además, justamente ahora, a raíz de la pandemia, que, que se evidenció la otra pandemia, de de violencia de género, como ustedes lo mencionaron. Bueno, pues en Zapopan hicimos con el área de programas sociales, la dirección de programas sociales, un apoyo económico para las mujeres que por falta de dinero, de recursos económicos, no pueden abandonar a su agresor porque pasa muchísimo. Pasa mucho que van a hacer su denuncia y a veces las mujeres no traen dinero ni siquiera para subirse un camión o para darle de comer a sus hijos. En Zapopan, en el mismo modelo, lo que, lo que incluimos, este fue de reciente creación ahora en la pandemia, apoyos económicos que van desde los... 500 hasta los 10 mil pesos por dos ocasiones. El programa se llama Zapopan con ellas, pero además no solo se les brinda el apoyo económico, sino que también a las mismas mujeres que lo solicitaron, se nos coordinamos con las academias municipales para darles a las mujeres herramientas para que aprendan algún oficio de lo que ellas decidan. Hay una oferta muy grande en las academias municipales que va desde auxiliar a enfermería, este eh, creación de no sé negocios o seguimiento a em emprendurismo, pues emprendimiento social lo que intentamos al final es terminar nuestro modelo de atención insertando a la mujer pueda tener una bolsa de trabajo para que ella pueda ser pues autosustentable que ella pueda generar sus propios recursos y ahora sí que no dependa de el agresor porque muchas veces siendo víctimas de violencia económica pues eso es lo que pasa y nuestro modelo de atención termina hasta que la mujer está siendo autónoma o que está ella teniendo sus uh -huh. propios obteniendo sus propios recursos
0: oye maría tengo una duda este violentómetro, y por lo que estamos hablando, suena más enfocado hacia violencia dentro de una relación de pareja. Uh -huh. Pero, ¿qué sucede cuando la violencia pasa en otros ámbitos? Ahorita, Cari, estaba diciendo que le suena como a un caso que conocido por ella de, de violencia laboral, ¿no? Entonces, me queda claro que este violentómetro como herramienta puede aplicar a otros formatos que no sean necesariamente violencia de pareja. Pero, ¿qué sucede con la atención a esos otros casos que no son de violencia de pareja, que no son estar en tu casa con el agresor, que no son este ser dependiente económica de él? Este, sí. ¿Qué pasa con esos
2: otros casos? ¿Qué se hace? Bueno, el violentómetro, además de medir como la relación en, las, en la, la violencia en las relaciones de pareja también, o sea, no es, no es exclusivo y, y también mide eh, si es violencia de género, llámese si la violencia la está ejerciendo algún integrante de tu familia, si la violencia la está ejerciendo un compañero del trabajo o incluso un compañero de la escuela, y el trato es el mismo, porque okay. al final termina siendo eh, englobándose en violencia de género y no solamente en violencia familiar. O sea, se les da seguimiento entendiéndose como violencia de género, independientemente del espacio en donde la recibamos, ya sea en el espacio privado, que es nuestra casa, o en el espacio público, incluso eh, pueden acudir también, o sea, eh, aquí se pudiera también interpretar, no sé, un acosador en la calle. Bueno, la mujer sí tiene cómo ir a denunciar que la están acosando en la calle y ahora hay sanciones para el agresor. Entonces, solamente es para las relaciones uh -huh. de pareja, sino... Entendámoslo como, como violencia de género. Sí, consideré importante aclararlo uh -huh.
0: este para las personas que nos están escuchando, que quede más claro que esto no sucede exclusivamente adentro de una relación de pareja, sino que la violencia se, se manifiesta en todos lados, como decías tú María, en, en lo privado, dentro de casa, pero también en lo público. no Entonces, esta herramienta jala parejo con, con todos los espacios, y el número de atención, que es importante y lo voy a repetir, eh, por lo menos acá en Zapopan, Cari y yo nos vamos a dar la tarea del resto de Jalisco, porque es importante tener como un directorio completito. Pero bueno, dentro de Zapopan es el 3836-3600, ¿ok? Es el número de, de, de atención y pues eso, entendiendo que es... Para cualquier tipo de violencia
2: Sí, para cualquiera Y también, bueno, el número eh, que está abierto en todo el estado es el 911 ah. Solamente mencionar en la llamada que es código violeta Y automática, automáticamente se entiende que es una llamada por violencia de género
0: Ok, eso, mira, yo no sabía Oye, y sí es cierto, en la parte de acá atrás, eh, por no leer no,
2: 911, En la parte de acá sí. atrás,
0: claro, viene por supuesto el 911 <risa> Y eso Apúntenle a las personas que nos están escuchando, código Solamente violeta. Y mencionar
2: que es código violeta. Eso es que es por viol, un reporte por violencia de género.
0: Si hablas, ¿quién te atiende o a dónde se va la
2: llamada o quién llega? a. Eso ya depende de la violencia que en ese momento pues marquen para denunciar. Si está la mujer siendo víctima de o sea, violencia extrema en ese momento, pues activa el protocolo para ir a atender en ese momento a la persona que lo está necesitando o, bueno, en otro caso, si es... Si la persona requiere atención psicológica o por qué no también atención jurídica, hay también pues varias mujeres que a lo mejor no tienen el contacto para ir con alguna abogada pues feminista que sepa atender con derechos humanos y demás, pues se canaliza las áreas que los atienden, lo mismo entiendo que pasa también con el 911, se atiende y se deriva a las áreas en donde pues, es prudente dar seguimiento al caso. Lo importante es que hablen y de ahí las derivan. Y si es una atención urgente por hacer, bueno, pues ahí también la misma comisaría activa protocolos y en ese momento se atienden y se acompañan.
1: Es importante yo creo que mencionar, y debemos decirlo, muchas mujeres piensan que denunciar a quien las está violentando no tiene caso porque no hay un mayor seguimiento. Es importante decir que sí, que sí lo tienen que hacer. De verdad, es casi casi que es su deber uh -huh. sí. hacerlo porque estadísticamente hablando ayuda mucho, pero sobre todo es dejar en la mesa cómo, cómo estamos viviendo en esta actualidad uh -huh. y también es
2: eh, generar un antecedente
1: para su propia seguridad. seguridad. Y
2: lo que mencionaste al principio, Cari, también... O sea, saber que no estamos solas, que estamos más que nunca hoy las mujeres, contrario a lo que se piensa de que las mujeres juntas ni difuntas, hoy más que nunca las mujeres tenemos que estar juntas, tenemos que estar fuertes y tenemos que justo cuestionarnos e ir derribando los patrones culturales como este simple que les dije eh, todo mundo o todavía mucha gente piensa esta esta frasecita de juntas ni difuntas, no, wow. nosotras estamos cambiándola, nosotras estamos diciéndole al mundo a México que estamos juntas, estamos fuertes cada vez somos más las mujeres que podemos acompañarnos, que podemos reconocernos una en la otra que podemos reconocernos como compañeras y no como rivales y justamente un eh, tema importante de los movimientos de mujeres del feminismo que ha ido incrementando en nuestro país para bien, pues es eso, reconocernos entre nosotras, saber que, ok, el día de mañana a lo mejor no se atreven a hablar al 911 o al número de la comisaría de Zapopan, pero sepan que en nuestros Instagram, en nuestros Facebook, en donde nos vean, van a poder tener una aliada que acompañe, que vaya eh, pues de la mano buscando cómo mejorar la vida de la otra. Este tema de, o sea, de decir que estamos juntas y fuertes, creo que sí es una herramienta como poderosa para ir derribando mandatos culturales y sociales que se nos imponen a las relaciones de las mujeres entre mujeres. Qué impresionante frase, ¿eh? yo no la había escuchado. Híjole, creo que
1: estamos entrando en una época bien importante donde reconocernos las unas, las otras, ayudarnos y ser sororas, pues nos pueden ayudar a darle la vuelta a esta página que durante tantos años
2: se ha mantenido en la misma lectura, ¿no? Sí, hay una palabra que las mujeres del movimiento feminista, creo que es italiano, bueno, con miedo a equivocarme voy a asegurar que es el movimiento de italiano, que se llama afidamiento, y el afidamiento es poder reconocernos la una en la otra y básicamente ser empáticas para poder jalar juntas por el mismo lado. El afidamiento es una palabra que también es como la sororidad, pero es un nuevo término que hemos adoptado de el movimiento de las feministas
0: Justo la, la escuchamos en otro de los programas que grabamos y eso por ahora me llamó mucho la atención, porque sí, no no tenemos que compartir las cosas, pero nos entendemos. En nuestras nos entendemos, diferencias. En
2: nuestras diferencias, eso, y ya está. Sí, y luego también dicen, las mujeres, eh, las feministas no se entienden, unas se contradicen, no, vamos a contradecir, nos vamos a seguir contradiciendo unas con otras, cada quien va a defender sus posturas, lo importante es no... Descuidar el objetivo de la lucha del movimiento de las mujeres, cada una lo hacemos desde nuestros espacios, pero el punto es lograr una sociedad de iguales y con más justicia social para todas las personas. No solamente queremos beneficios para nosotras, solamente queremos que se respeten nuestros derechos al igual que todas y todos.
1: Vamos a ir cerrando ya este podcast, agradeciéndote mucho que estés acá, pero sobre todo, no sé si hay algo más que creas importante compartir el día de hoy, que creo que sirve mucho de consulta y de ayuda. que creas conveniente? Más bien,
2: a mí me gustaría dejarles, eh, les voy a pasar la imagen también del violentómetro para que lo puedan compartir, pero también comentarles que hace poco el Instituto Politécnico, ya hizo una versión digital del violentómetro que se comparte a través de una aplicación, creo que en Google Play, en Google, en, en Google la encontramos, y bueno, pues nada más bien dejárselas para que también las mujeres puedan uh, atender a esta herramienta, puedan conocer los distintos grados de violencia. Y bueno, pues que el mensaje final sea que todas las violencias importan, ninguna violencia es tolerable, llámese de que esté en el grado 1 del violentómetro, en el grado 28 o 30 del violentómetro. Hay que poner un alto desde que inicia y pues bueno, que sepan que no están solas, que habemos un ejército de mujeres, de personas que estamos eh, dispuestas a acompañarlas. Para que salgan del círculo de la violencia y bueno, pues nada más de cerrar con la frase de que cuando una mujer rompe el círculo de la violencia, nos libera a todas y pues bueno, yo creo que todas queremos... Eso, nuestra libertad y vivir en condiciones de igualdad y de respeto. Muchas gracias por invitarme a su programa, a su podcast y felicidades de verdad porque haya o sea, porque haya estos espacios. Deseo que cada vez sean más las personas que las siguen, que las escuchan, que nos escuchan para poder juntas seguir cuestionándonos la cultura en la que estamos inmersas y bueno pues poder aprender y seguir acompañándonos. Muchas gracias Eso justo Muchísimas
0: gracias a ti María Por acompañarnos el día de hoy Me parece que era muy justo Y muy necesario Hablar este, sobre esta herramienta Entendiéndolo Sí, además de, de los números de detención En el que podemos hacer caso De cuando ya suceden las violencias Pero también que nos sirva Como elemento de reflexión De qué tan internalizada También tengo yo Como algunas formas Algunas manifestaciones de violencia Pues como todo Y es la conclusión Con la que nos quedamos En cada episodio aquí es cuestionar más herramientas que nos hagan cuestionarnos las cosas, porque a través del cuestionamiento es que podemos llegar a cambios reales, sustantivos. Entonces, pues yo de mi parte te agradezco muchísimo, María, por, por venir a, a compartirnos toda esta info que es valiosísima.
2: Comparte en nuestras redes sociales cómo te encuentra la gente. Sí, bueno, gracias a ti, María Carmen, y reconozco también en ti una mujer que se dedica muchísimo a... Poder dejar un buen legado para las generaciones que vienen. No descanses en trabajar por estos temas que creo que entre más mujeres seamos las que trabajamos en esto, pues nos ver mejor a todas y todos. Y este bueno, les comparto mis redes sociales. Me encuentran en Instagram como María Gómez Rueda, en Facebook como María Gómez y en Twitter como María Gómez Rueda. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Karina, por invitarme.
1: Y gracias a todas y gracias a todos que nos escuchan. Ya lo saben, esto es 710, el podcast por Origen Radio.